0: A Folha de Londrina orgulhosamente apresenta De repente celíaca o podcast para quem não come o pão nosso de cada dia estrelando Natalie Abati como Patrícia, Lúcio Flávio Cruz como narrador, entrevistas às jornalistas Patrícia Maria Alves e Adriana de Cunto, Flávia Sartorelli, endocrinologista, Fernando Valério, gastroenterologista, Ana Cláudia Sendofante, presidente da Associação dos Celíacos no Paraná, a seu par, Ana Paula Juliani, alergista e pediatra. Vozes adicionais Gabriel Paleari e Marcos Tonial. Oferecimento: International Center for Journalists e Meta. No último episódio, no fim de 2022, o envelope com o resultado do exame chegou às mãos de Patrícia e lá estava escrito: É celíaca. Será que o karma de Patrícia, por muito tempo sem levar nada a sério, veio empinando a cavalo e acabou com a farra do glúten? E é justamente aqui que retomamos a nossa história. Mas
1: antes que a gente confunda lactose com glúten, vale lembrar que as falas dos profissionais que nós ouviremos neste podcast são verdadeiras e foram gravadas a partir de entrevistas feitas por mim, Patrícia Maria Alves, e pela jornalista e diretora de redação da Folha de Londrina, Adriana DeCunto. Bom apetite!
0: 10 de novembro é aniversário de Patrícia. E curiosa coincidência, meus amigos, também é o dia do trigo.
2: Bom dia, Alexa. Bom dia, hoje é quinta-feira, 10 de novembro de 2022. Nesse dia é comemorado o Dia Mundial do Trigo. O segundo cereal mais produzido no mundo é a base para alimentos como farinhas, bolos, massas e bebidas como Bom cervejas. Dia, Mas lembre, beba com moderação.
3: Hum?
0: Ela está ansiosa pelo resultado dos exames.
4: Não liberam nunca esses resultados.
0: Já está com o um bolo de aniversário planejado. E é tudo o que a Patrícia quer neste momento.
4: Chocolate com morango e muito creme.
0: Mas aquela pergunta no exame não sai da sua cabeça. Hum. Será celíaca? Maria. Bom dia. Ah, eu nem sei mais. Fui à consulta para saber o porquê de eu estar passando mal. Ainda não sei o que está acontecendo direito. A médica me pediu para fazer exame de lactose. Aí eu tive que beber um líquido branco que foi me deixando verde. Eu avisei, né? A enfermeira virou para mim e disse: "Já sei o resultado, mas você vai beber tudo." E eu Passando mal, na endoscopia, fiz drama, chorei, não sei, mano, não sei. Agora tô esperando o resultado sair aqui. A amiga visualizou, não respondeu.
1: Bom dia,
4: falou.
0: Faz duas semanas que a vimos no consultório da doutora Flávia Sartorelli. A endócrino ouviu os sintomas e tudo o que Patrícia contou para ela, que é claro que não vou revelar. E foi quando a doutora perguntou. Você
3: sabe o que é
5: doença Não. Bom, então vamos lá. A doença celíaca ela é uma inflamação crônica, né, do nosso intestino delgado, que acontece porque a gente faz uma resposta imunológica exacerbada ao glúten. É, na grande maioria das vezes é uma proteína do glúten, que é a gliadina. E aí a gente tem, então, essa resposta é inflamatória, exacerbada, e a gente passa a ter, então, alguns sintomas. Na verdade, o que a gente sabe é que algumas pessoas vão ter muitos sintomas, e a gente tem em pessoas que têm poucos sintomas e até mesmo pessoas que não têm sintomas, mesmo tendo a doença. Hoje a gente também já sabe que existe uma sensibilidade ao glúten não celíaco. O que, que é isso? São aquelas pessoas que quando consomem o glúten, elas vão ter sintomas de, vamos colocar assim, uma má digestão desse glúten. Então, distensão abdominal, dor gases, uma pessoa que fica desconfortável quando come, mas ela não tem uma reação inflamatória no intestino, que é o que vai fazer, então, a diferenciação né? dele para a doença celíaca. E hoje também já se fala de alergia ao trigo, que são pessoas que quando consomem o trigo, tem uma reação, mas geralmente é uma reação bem alérgica mesmo, de anafilaxia, são aquelas pessoas que passam mal, ficam com falta de ar e, e é meio que imediato, assim, após o consumo do trigo. Então, a gente tem essas três categorias aí, hoje, de doenças associadas aí, né, a grão. Quanto à prevalência, né, a incidência da doença celíaca, ela não é uma incidência alta, mas a gente vem fazendo mais diagnóstico. Ela é uma, uma prevalência em torno de 1%, estimado. Né, tem algumas populações é, específicas que vão ter mais. Por quê? Porque uma das características da doença celíaca é que para acontecer essa inflamação, o indivíduo ele tem que ser é, geneticamente predisposto. Então, se não tiver a predisposição genética, nada vai acontecer. Mas se eu tiver essa predisposição, eu vou ter essa inflamação. E a gente sabe que a genética é tão importante que é, o risco de uma, na família, em parente de primeiro grau que tem doença celíaca é de 10%. Então, se eu tenho um parente de primeiro grau que tem doença celíaca, meu risco é de 10%. Bom, quanto a sintomas, né? Então, nós temos os sintomas gastrointestinais, que essas pessoas associam mais fáceis, né? Quando consomem ali o glúten, elas têm diarreia, distensão abdominal, dor. Algumas pessoas podem ter até mesmo constipação, né? E nós temos os sintomas que a gente fala que são fora do, do trato gastrointestinal. E esses são os mais desagradores da gente diagnosticar, porque tem que estar ligado com que a pessoa pode ter aquilo. Que pode ser uma mulher simplesmente com uma anemia ferropriva, ou uma deficiência de ácido fólico, de vitamina B12. A gente tem também é, alterações de osteopenia e osteoporose, porque gera uma má absorção, essa inflamação do intestino, eu não consigo absorver ali cálcio direito, vitamina D direito. A gente pode ter também, além da questão ali da do, né, de, de alterações hormonais mesmo, no sentido de amenorreia, né? Que é a mulher que não menstrua, infertilidade. Hoje a gente já sabe que está associado até mesmo com aborto e baixo peso ao nascer de criança, da mãe, né? Então, a gente tem que estar ligado, porque não, não são só aqueles sintomas plásticos. Às vezes, é uma coisa pequena, como uma anemia, ou até mesmo uma deficiência de vitamina B12, que me mostra que esse intestino não está legal, que ele não está absorvendo, como ele deveria estar absorvendo. Temos dois picos de incidência, né? A gente fala que é uma doença bimodal. Então, ou a gente diagnostica na infância, e geralmente logo na primeira infância, ali mesmo assim, no, no bebezinho mesmo ali, né? Oito, dez meses, quando a criança começou a introdução alimentar, ou se não, na quarta década de vida. Então, por volta ali dos 30 anos que a gente faz esse diagnóstico. São os dois momentos que a gente tem aí, os dois picos maiores que a gente vê esses sintomas.
1: A diabetes também Sim. pode estar associada, doutora?
5: Sim, como a doença celíaca ela é uma doença que a gente fala autoimune, né, a gente tem essa reação inflamatória por anticorpos, a gente sabe que tem associação entre doenças autoimunes. Então, quem tem uma, tem mais facilidade de ter outro. E aí, em doenças autoimunes, entra o diabetes, que daí no tipo 1, a gente tem também a tireoidite de Hashimoto, o vitiligo, Tudo isso pode estar associado com a doença celíaca.
2: Você sabe o que é doença celíaca? Os resultados dos exames são bem conclusivos. Você tem intolerância alta à lactose e deu positivo para a doença celíaca. Grau March 3A.
0: É, parece que o que não caiu foi uma ficha, foi uma cortina. O mundo que Patrícia conhecia ruiu, mas agora ela encontrou a peça do quebra-cabeça que faltava para entender todas as coisas para as quais nunca teve respostas. Patrícia está naquele momento. E agora? Como vai ser daqui para frente? E está mais confusa do que costuma ser.
2: Sua ligação é muito importante para nós. Por gentileza, aguarde um instante para ser atendido. Obrigada. Boa
3: tarde.
4: Aqui é o consultório do doutor Valério. Em que posso ajudar? Boa tarde. Eu tenho uma teleconsulta com o Dr. Fernando às 15 horas. Ok. Vou pedir para aguardar um pouco na linha. Ele já irá encaminhar confirmaram que eu tenho intolerância à lactose e o exame de sangue mostrou a possibilidade de eu ser celíaca. A endoscopia confirmou a doença e revelou que eu estou no grau MARSH 3A de atrofia no intestino delgado.
1: Doutor, mas explica para mim um pouco
3: o que, que é o grau MARSH. Tá, o MARSH é uma classificação descrita por um patologista chamado MARSH, obviamente, e ele fez uma descrição dos eventos que aconteciam na doença celíaca. Então, quando o intestino é normal, ele chamava de Marche Zero. Quando o intestino começava a inflamar, ou seja, ficava cheio de células inflamatórias, ele chamava de Marche 1. Quando essas células inflamatórias começavam a machucar o intestino, o intestino começava a se adaptar. Ele, ele criava, ele, ele melhorava a fábrica de células novas, a gente chama de cripta, para tentar repor aquela que foi lesada. Ou seja, eu quebrei um enfeite na minha casa, eu compro outro. Eu quebrei, eu compro outro. O problema é que você começou a quebrar todos os enfeites. Então, você não conseguiu repor com, com, com clareza. Então, quando eu não tenho nada é Marche 1, quando eu, é Marche 0, perdão. Quando eu tenho inflamação somente é Marche 1. Quando eu tenho inflamação e eu tenho essa adaptação, que chama de chama de cripta, que esse, essa tentativa de renovar as células é Marche 2, mas quando eu perco o jogo de verdade, Patrícia, é na hora que eu tenho a atrofia. Ou seja, eu não consegui conter essa inflamação, ela foi suficiente para destruir o meu intestino e eu não consegui recuperar. Então, meu intestino atrofia. Isso é Marche 3. Se é uma atrofia leve, é Marche 3A. Se é uma atrofia profunda, pro, pro, perdão, moderada, é Marche 3B. E se é uma atrofia total, é Marche 3C.
1: Quando eu me descobri se que eu estava no Marche 3A.
3: É isso aí. Mas o que importa, na prática, é que você tem Marche 3, ou seja, que você tinha atrofia. É, não considere isso na classificação de, de, de prognóstico ou de intensidade de inflamação. Eu tenho pacientes com Marche 3C que se recuperam muito bem. E pacientes com Marche 3A, 3A que têm dificuldade de se recuperar. Então, isso é simplesmente uma descrição patológica uhum. não necessariamente o um grau da doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune. Esse é o primeiro conceito importante, Patrícia. É, quando eu tenho o um conceito de que ela é autoimune, quer dizer que ela não é uma alergia, ela não é uma doença contagiosa, ela não é uma intolerância, ela não é uma sensibilidade, ela é uma doença autoimune. Ou seja, o meu sistema imunológico me agride. É, esse sistema imunológico me agride porque eu tenho uma predisposição genética. Se eu não tivesse uma predisposição genética, eu não poderia ser celíaca. Outra questão importante, há um componente externo, ao glúten. Essa é uma coisa muito importante, a doença celíaca é a única doença autoimune em que a gente consegue entender qual é o desencadeante, e que no caso é um alimento. E muito cuidado com esse conceito, porque quando a gente imagina que é um alimento, isso pode confundir uma série de pessoas de que seria uma moda de comida, pelo contrário. É uma vantagem saber que um, que um, um desencadeante é um componente externo, mas eu confesso para você, a, a moda da dieta sem glúten até trouxe o nome doença celíaca para a superfície, mas banalizou a gravidade da doença. Esse é um problema. É, mas então, voltando, é uma doença, então, autoimune, que acontece em pessoas geneticamente predispostas, desencadeada pela ingestão de glúten, Eu preciso que o glúten exista, o glúten é uma proteína que existe no trigo, no centeio e na cevada, e em todos os produtos feitos com isso, nos alimentos. É uma doença que ela, ela tem uma amplitude maior do que as pessoas imaginam, Patrícia. Ela não é simplesmente uma doença intestinal, ela é uma doença sistêmica. 70%, 80% dos pacientes celíacos têm manifestações extraintestinais ou associações com outras doenças autoimunes e até um maior risco de câncer em alguns órgãos. Né? Então, esse, esse é o motivo principal da gente cuidar de celíacos, ou seja, controlar sintomas que, que atrapalhem sua qualidade de vida, mas também prevenir complicações sérias no futuro. Por isso, quanto mais cedo eu sou diagnosticado, melhor, porque menos tempo eu tive de ter a instalação desses problemas. Outra questão importante que é muito, eu gosto muito de comentar, de que a doença celíaca não é um acaso, ela não é uma doença rara, ela é falsamente rara, o que não é verdade, de que ela seja rara, por quê? Porque há, uma, um, há um subdiagnóstico, ou seja, a doença é mal diagnosticada. A doença celíaca acomete 1% da população, de cada 100 pessoas, uma é celíaca. Para que você tenha uma comparação prática mais visível, 1% é a mesma incidência do Alzheimer e da epilepsia. Só que, infelizmente, no máximo, 15% dos celíacos no mundo desenvolvido sabem que são celíacos. No Brasil, provavelmente, esse número é menor. Então, essa é a nossa questão. Então, a gente tem hoje uma enormidade de pessoas celíacas que não sabem que são celíacas. E, e vivendo com uma série de complicações, uma série de restrições e correndo riscos. E, e deixando de realizar sonhos. Vamos lembrar que a doença celíaca causa transtornos cognitivos, ou seja, atrapalha questões de aprendizado. Então, pessoas deixaram de estudar porque achavam que não eram capazes. Lembra que a doença celíaca... Causa infertilidade, então pessoas deixaram de ter filhos, se constituir uma família como sonharam e não sabiam que era celíaco, fora todas as restrições físicas que a gente pode ter e de sintomas. Então, por isso ela é tão relevante, por isso ela é tão importante. E ela é presente, ela só não está sendo vista. É, esse nosso, é essa a nossa questão.
4: Patricia, antes da nossa sessão de terapia começar, você comentou comigo que descobriu que é celíaca, certo? Como é que foi para você receber essa informação? Sei lá. Eu até poderia ter entendido antes, mas acho que certas coisas vêm na hora certa, sabe? Talvez antes eu não tivesse a maturidade para compreender como agora, quando eu descobri de fato. Eu tenho tentado encontrar esta doença há muito tempo. Sorte que a Flávia, minha endocrinologista, teve a sensibilidade de pensar nessa possibilidade, porque até então nenhum outro médico tinha me sugerido. Dei sorte no azar, mas estou muito confusa e revoltada.
0: O misto de confusão e indignação se tornou combustível para a Patrícia pesquisar sobre o que tinha acabado de descobrir. Até então, Trufa era a única pessoa celíaca conhecida. Mas agora, ela também faz parte deste time, que no mundo representa de 1 a 2,5% da população, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, apesar de haver uma estimativa de 2 milhões de pessoas, não há estatísticas oficiais, porque ainda faltam protocolos definidos e precisão no diagnóstico. Em busca de mais informações sobre a doença, Patrícia entrevistou Ana Cláudia Sendofante, presidente da Associação dos Celíacos no Paraná, a Aceupara.
1: Ana, por onde a gente começa? Qual é a fase inicial das pessoas que se descobrem celíacas?
5: É muito difícil você ser celíaca com pessoas que não sabem o que é ser celíaca. Então você fica achando que você está exagerando, ou que as pessoas te olham como um ser que exagera demais, né? E tem medo demais. Celíaco tem que ter medo, mas tem assim, no começo do diagnóstico, a gente tem um grande excesso de preocupação, até a gente chegar numa fonte confiável de respostas. A gente começa a preocupar-se com o que precisa e desconsiderar o que é exagero. <risos> Até para as pessoas conseguirem encarar o seu diagnóstico e fazerem é, realmente as mudanças que tem que fazer na vida para ficar com saúde. né?
0: Patrícia trabalha fora e passa a maior parte do dia longe de casa. Comer se tornou um verdadeiro desafio em lojas, padarias, restaurantes e afins. Mesmo assim, ela tomou coragem de sair pelas ruas para conferir o quão fácil ou difícil pode ser a busca por alimentos sem glúten. Vamos com ela? Moça,
4: entra aqui na nossa loja pra conferir os doces salgados em promoção, hein? Você não vai se arrepender, eu te garanto. Tem alguma coisa pra celíaca? Oi? Me desculpa, eu não entendi o que você falou. Tem algum doce algum salgado sem glúten? É uma paradinha que tem no trigo. Ah, não faz pergunta difícil não, moça. Peraí, aí, aí, só um minutinho que eu vou ver aqui com o meu gerente. Só um minutinho que eu já volto. Tá bem.
0: Enquanto aguardava o vendedor responder, Patrícia olhava as embalagens, mas o tal do glúten estava lá, em tudo quanto é pacote. Oi, moça. Eu acho que encontrei umas coisas aqui para você.
4: Que ótimo! Ah, esses aqui são zero lactose. Eu também tenho tolerância a isso, mas não é o que eu tô procurando.
0: Poxa, sinto muito. Não temos mesmo, mas vou ficar devendo. E a luta continua. Patrícia percorreu muitos quarteirões pelo centro de Londrina. Ela decidiu conferir nas padarias... É, não vai dar certo, né? Até chegaram a perguntar para ela se a doença era contagiosa. É, o mundo definitivamente não está fácil para os celíacos.
4: Durante toda a minha vida, eu enfrentei alguns probleminhas relacionados à alimentação. Tive uma anemia incurável que me fazia tomar altas doses de suplementação de ferro. Também tive alergias. Isso fazia parte dessas pequenas dúvidas ancestrais que você nunca tem uma resposta do porquê. Sempre me chamaram de nojentinha para comer. Eu não comia tantas coisas porque não me faziam bem e eu acabava não gostando delas. Me diziam, ''Ah, você é muito nojenta para comer. Você é muito difícil para comer. Será que já tinha alguma coisa a ver com a doença celíaca?'' Fui atrás da médica pediatra e alergista Ana Paula Juliane para me responder essa e outras perguntas. É, qual que é a maior diferença entre a
1: doença celíaca, entre a alergia, a intolerância, sensibilidade? Você conta para gente um pouquinho o que, que é, quais são essas nuances, assim, quais são os problemas que a gente pode viver em cada uma dessas fases?
2: As reações adversas a alimentos têm várias classificações. Uma das classificações... São as reações por intoxicação alimentar. Imagina que você come um alimento que está estragado e você vai ter uma reação aquilo. Então, é uma intoxicação por um alimento. E não o problema não está no alimento em si, mas em si na sua contaminação. Daí nós temos as intolerâncias alimentares. As intolerâncias alimentares mais conhecidas são a intolerância à lactose, que é a intolerância ao açúcar do leite de vaca e também a intolerância ao glúten. Glúten é uma das proteínas que compõem o trigo e tem também tem outras oleaginosas que também tem glúten na sua composição. E você já sabe algumas contaminações cruzadas devido ao processamento do trigo no nosso país. Intolerância ao glúten chama-se doença celíaca. Nós temos visto algumas situações no momento de se falar em intolerância ao glúten não celíaca. Até o presente momento, a literatura bem conceituada não define este diagnóstico. Então, para a literatura médica uh, séria, intolerância ao glúten é sinônimo de doença celíaca e o diagnóstico ele é feito, por endoscopia digestiva alta com biópsia de duodeno. É assim que se faz o diagnóstico. E daí, falando nas reações adversas a alimentos, daí chegamos na minha praia, que são as reações imunologicamente mediadas, que são as alergias. E quando nós falamos de alergia ao trigo, nós estamos falando muito mais das proteínas chamadas gliadinas do que o glúten propriamente dito. O que é bem diferente uma alergia de uma doença celíaca. Quando eu falo em alergia ao trigo, eu posso ter sintomas os mais variados possíveis. Eu posso ter sintomas imediatos, quando são alergias IgE mediadas. São aquelas que dão uma reação rápida. Então, uh, você ingere trigo, o paciente alérgico ingere trigo... Em minutos depois, no máximo até duas horas depois, ele pode ter sintomas de pele, vermelhidões, urticárias, coceiras, inchaços. Pode ter sintomas respiratórios, nariz que escorre, tope, tosse, ruquidão, sintomas oculares como lacrimejamento, sintomas gastrointestinais, vômitos ou mesmo quadro de diarreia e até mesmo culminar com uma reação anafilática. Então, não minimizando a condição do celíaco, mas o paciente que tem alergia ao trigo, mesmo com pequenas quantidades, pode ter desencadeado naquele momento uma reação com até mesmo um risco de morte.
0: Para cada resposta que Patrícia encontrava, surgiam outras perguntas e sua vontade de ir mais fundo nas questões só aumentava. Além da curiosidade de uma celíaca recém-diagnosticada, havia ali também a vontade jornalística de transformar dúvidas em informação, para mais pessoas descobrirem o porquê sofrem tanto com a própria alimentação. E dessa soma poderosa veio uma ideia. Hum, vamos ver se essa ideia é boa mesmo.
2: Ô amiga...
4: Que cara é essa de quem comeu e não gostou? Poxa, ninguém sabe o que é a doença celíaca, mas nem eu sei o que é a doença celíaca. Eu sei agora, né? Porque eu tive que aprender. Uhum. Mas está tudo tão difícil, está todo mundo com tanta intolerância. Eu já tinha ouvido falar de vários amigos e amigas que se descobriram intolerantes à lactose. Só que a quantidade de gente que tem recebido o diagnóstico de doença celíaca ou de intolerância ao glúten e com alergia parece bem maior. Peraí, é maior hoje porque está sendo testado? Ou é maior hoje porque estamos sendo desgastados por essa rotina alimentar? São dúvidas que vão se levantando ao longo do caminho e que a gente precisa de respostas. Não tem um porquê fácil. Eu bem que poderia fazer algo com esse montão de perguntas e respostas. Será que eu animo para contar essa história toda e ainda entrevistar Deus e o mundo para descobrir o porquê nós chegamos a este ponto em que tudo tem glúten? Acho que o jeito mais legal pra fazer isso aí é produzir um podcast. Tá. Mas eu não quero só falar da doença celíaca de uma forma negativa. Apesar da dor, das dúvidas e dos encontros, acho que dá pra bolar algo com dinâmica, humor e ainda trazer informação de qualidade. Hum. Sempre achei interessante a linguagem de radionovela. Aquela coisa toda com o narrador. Ué,
0: então quer dizer que eu não sou de verdade? Esse negócio tá ficando cada vez mais estranho, hein, Patrícia? Vai, vai, continua.
4: E, ao mesmo tempo, queria algo tipo um documentário para fazer todo esse apanhado de dados, fontes e trazer uma investigação sobre o universo dos celíacos. E se você fizer... Vou fazer um podcast.
0: Ah, tá bom. Mais um podcast? Bom, a iniciativa estava plantada, mas será que dá para descobrir tudo sobre o universo da doença celíaca apenas conversando com especialistas no tema? Não. Não dá. Patrícia precisava conhecer a realidade de outras pessoas que, assim como ela, ou até mesmo em condições mais extremas, viviam a restrição da doença no dia a dia. E foi assim que uma conexão começou a se formar. E, a partir daí, histórias e mais histórias foram surgindo e demonstrando o quanto a falta de diagnóstico, ou então o diagnóstico tardio, podem afetar e trazer consequências para o resto da vida.
1: Se você chegou até aqui, não me custa lembrar que todas as descrições de dados e entrevistas com profissionais informações sobre a doença celíaca que aparecem nessa série são factuais e correspondem com a realidade. A narrativa foi baseada em fatos que aconteceram na minha vida entre os anos de 2022 e 2023. O roteiro original é de Teixeira Quintiliano, um pouquinho de pitadas de mim mesma né? porque eu não posso deixar de dar palpite claro. a produção ficou com Marlo Pimentel o design de som está sendo feito por Gabriela Bessa Fábio Augusto e Vinícius Teixeira no apoio técnico temos Ana Luísa Barreto e a Pâmela D'Estácio as artes do De Repente Celíaca são do genial artista e grande amigo Rafael Pereira a trilha sonora eu mesma criei com inteligência artificial, não foi nenhum talento. Além disso, Rafael Pereira e João Fábio criaram uma esquete exclusiva do De Repente Celíaca Animada que está rolando nas redes sociais da Folha de Londrina e tem uma playlist no nosso canal no YouTube, arroba Folha de Londrina. Oi? Você ainda está aí? Se você ainda está aí, significa que você gostou do podcast. E é muito importante para mim que você tenha gostado. Então, escuta essa mensagem. A gente criou uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoie-se com o intuito de fazer um impulsionamento para levar as informações aqui dadas pelos especialistas a muito mais pessoas. Se você compra essa ideia com a gente, segue lá na plataforma ou aqui na descrição e veja as possibilidades de apoio. Mas é claro, todas elas têm uma recompensa e você não vai se arrepender. Conto com você. Um beijo e até semana que vem.